0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Karin Fischer am Mikrofon. Guten Abend. Der Tag, an dem sich die Welt für uns alle veränderte, der 24. Januar vor einem Jahr, beschäftigt uns fast täglich seither. Auch heute sprechen wir über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Fragen nach den Bedingungen, unter denen Verhandlungen möglich wären, an den Politikwissenschaftler Klaus Leggevi. Dann ein Theaterstück in Dresden, das den schrecklichsten aller Gedanken in Form eines Politthrillers durchspielt, wenn Hitler nämlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Robert Harris' Vaterland hat Claudia Bauer auf die Bühne gebracht zuerst aber biegen wir ein in die Schlusskurve der Berlinale und fächern ein kleines Panorama auf. Welche Themen haben im Wettbewerb dominiert? Welche neuen Handschriften gab es? Welche neuen Formen? Und wer könnte möglicherweise bei den Bären abräumen, die morgen Abend bei einer Abschlussgala vergeben werden? Im Gespräch dazu Katja Nikodemus, für uns unterwegs zu all dem Filmen des Wettbewerbs, vor allem zu den Filmen des Wettbewerbs. Frau Nikodemus, 19 Filme sind jetzt gelaufen. Was war das für ein Festival filmisch gewertet?
1: Also ich fand es erstmal auffällig und interessant, dass sich sehr viele Filme in diesem Jahr mit Familien beschäftigt haben. Und zwar Filme ja, aus allen möglichen Regionen. Spanien, Portugal, Mexiko, Frankreich. Und es ging immer wieder um Familien, die sich in einer ökonomischen Abwärtsbewegung befinden, um erwachsene Kinder, die zum Beispiel in Häusern ihrer Eltern wohnen oder dahin zurückkehren, die aber im Gegensatz zu dieser älteren Generation ihren Platz in der Welt erst noch erkämpfen müssen oder ihn schon verloren haben. Und das wird eben in ganz unterschiedlichen Räumen und Milieus erzählt. Also es ging um Künstlerfamilien, Marionettenspieler, Hotelbesitzer, alle in Existenzkämpfe verwickelt und ich glaube, die größten Chancen auf einen Preis unter diesen Familienfilmen hat womöglich der mexikanische Film Tod in dem kämpfen nämlich drei Geschwister, ja auch so ums Leben überleben. Die leben im Haus der Eltern, die zwei Schwestern, die bereiten ein Geburtstagsfest für ihren Bruder vor. Und es wird sein letzter Geburtstag sein, er ist todkrank. Und die Regisseurin Lila Aviles erzählt das alles aus der Perspektive von dessen siebenjähriger Tochter. Also dieses Chaos vor der Party, man kann die Pflege nicht mehr bezahlen. Es gibt ständig Streit und trotzdem hält die Familie zusammen. Das ist dann das schöne utopische Moment dabei.
0: Mhm. Lassen Sie uns kurz die Perspektive wechseln. Ein deutscher Film läuft heute Abend erst noch bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler. Das ist der letzte von allein zahlenmäßig doch beeindruckenden fünf deutschen Filmen im Wettbewerb. Was haben die für ein Bild abgegeben?
1: Ich finde. Auf jeden Fall eine überraschende Bandbreite. Ich meine, direkt am Anfang, recht umstritten, war ja zum Beispiel mal Geräte von Trotters Film Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, über die unmögliche Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Das ist ein sehr gediegener, sehr klassisch erzählter Film mit Vicky Krebs und Ronald Seerfeld. Und man muss aber sagen, von Trotter hat diese große, abgründige, scheiternde Liebe endlich mal erzählt. Und das Projekt entstand ja auch lange, bevor der Briefwechsel zwischen Bachmann und Frisch zwischen den beiden herauskam. Und überhaupt zeigte das deutsche Kino hier auch eine ganz überraschende genre -Fifa. also nicht nur in den Tonlagen, zum Beispiel hatte ja vorgestern, wurde wirklich richtig gefeiert, Christian Petzold's Film Roter Himmel, der hatte Premiere, mhm. das ist ein Kammerspiel im Wald, also vier junge Menschen treffen in einem Ferienhaus in der Nähe der Ostsee aufeinander, drei Männer und eine Frau, die Frau wird gespielt von Paula Bär und einer der vier schreibt einen Roman und Christian Petzold gelingt hier wirklich, ja, ganz durchlässige Bilder mit einer untergründigen Spannung, es gibt auch Waldbrände in der Nähe und wir fragen uns, vielleicht sehen wir hier ja, auch die ja, überhöhte Verfilmung des Romans, der bei diesem Waldaufenthalt entsteht. Ja, und jetzt gleich, Sie haben es ja schon gesagt, Christoph Hochreusters Film hat jetzt gleich Premiere am Roten Teppich durch die Nacht. Das ist ein Ermittlungsfilm. Im Mittelpunkt steht eine Transfrau. Und wir dachten doch eigentlich, dass ja, das deutsche Kino hätte den Kriminalfilm ans deutsche Fernsehen verloren. Und offenbar sehen wir jetzt hier gleich einen Rückeroberungsversuch.
0: Interessant. Also auch nicht äh, zu viel versprochen mit diesen fünf deutschen Filmen.
1: Nein, also ich, ich bin ja auch gegen jeden zinerstischen Nationalismus, mhm. aber die haben mich wirklich überrascht und ich fände es auch toll, wenn einer von denen Preis gewähne.
0: Was wären denn Ihr Kandidat für die Bärenvergabe? Welchen Film sähen <lacht> Sie gerne ausgezeichnet?
1: Ich muss vielleicht kurz fairerweise sagen, die internationale Kritik, die hier eine romantische Love Story, Past Life von der koreanischen Regisseurin Celine Song, die fand ich aber eher belanglos. Also wenn ich eine One-Woman-Jury wäre, dann wäre meine Entscheidung klar, dann würde ich den goldenen Bären einen chinesischen Film Der schattenlose Turm geben von Zhang Lu. Der erzählt darin von einem Mann und einer jungen Frau. Was machen die? Die beiden laufen durch Peking. Sie flirten, sie essen, sie sprechen über Gefühle, ihre Beziehungen, ihre Familien, über hässliche Schuhe auch. Ja, und die chinesische Gegenwart läuft einfach mit und das ist ein ganz großer epischer Film, ein Geflecht der Figuren. Und ja, wenn der gewende, das wäre einfach für mich eine persönliche Sensation. Ganz kurz zum Schluss, Frau Nicodemus, welche Bilder bleiben bei Ihnen hängen? <lacht> Also, mein Bild von diesem Festival, das ist Franz Rogowski, der sich in dem Liebesfilm Passages von Ira Sachs wunderbar zum Affen macht und er trägt da also ganz peinliche Tanktops, durchsichtige. Das ist wirklich eine ganz großartige Schauspielerleistung. Für mich wäre das der goldene Bär fürs hässlichste Outfit. Ganz groß.
0: Herzlichen Dank an unsere Kritikerin Katja Nikodemus für diese Bilanz des Wettbewerbs in der Schlusskurve der Berlinale. »The Man in the High Castle« heißt eine ziemlich erfolgreiche Science-Fiction-Serie, in der Hitler und das japanische Kaiserreich den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und große Teile der USA besetzen. Eine Dystopie. Der Thriller »Vaterland« des britischen Journalisten Robert Harris, erschienen Anfang der 1990er Jahre, erzählt eine ähnliche Geschichte. »Nazideutschland hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und beherrscht jetzt ganz Europa.« im wiedervereinigten Deutschland reagierte man kritisch auf diesen fiktiven Thriller. Ein Kritiker nannte das Buch eine frivole Geschmacklosigkeit. Jetzt hat Claudia Bauer den Plot auf die Theaterbühne gebracht. Die Regisseurin ist bekannt für bildgewaltiges, chorisches Theater. Und sie zeigte zuletzt Haltung, als sie das Schauspiel Leipzig verließ, weil dort zwei Schauspielerinnen mit Hausverbot belegt wurden. Vaterland am staatsschauspiel Dresden hat Eberhard Spreng für uns gesehen.
2: Eine kleine Gruppe in pastellfarbenen Anzügen stellt sich auf der Vorderbühne auf. Masken mit gleichförmigen Kindergesichtern starren ins Publikum. Und was diese Menschen uns zu verkünden haben, zeugt von den stumpf eingeübten Leitsätzen einer Generation, die seit ihrer Geburt nichts als die Nazizeit erlebt hat.
1: Als Amerika Japan besiegte, indem es dort eine Atombombe zündete, hatte der Führer eine V-3 losgeschickt, die im Himmel über New York explodierte? Um zu
3: beweisen, dass er auf die gleiche Weise zurückschlagen könnte.
2: Ein Opa mit verdrehter imperialer Geometrie führt uns Robert Harris vor. Nicht die Sowjetunion und die USA sind die Supermächte der Nachkriegszeit, sondern ein siegreiches Nazi-Deutschland, das sich bis zum Ural erstreckt und ein nunmehr auf Ausgleich und Handelsbeziehungen bedachtes Amerika. Ich so schief, eine Liebe Vaterland, ist ein unterhaltsamer Politthriller um einen Ermittler der Kripo, der im Jahr 1964 mit der Gestapo in Konflikt gerät, die mit einer Serie ungeklärter Todesfälle eine ganz eigene, natürlich geheime Agenda verfolgt. Robert Harris schickt seinen Protagonisten Xaver Merz durch Schlägereien, eine Love Story mit der amerikanischen Journalistin Charlotte Maguire, durch Intrigen, Rätsel, Folter und letztendlich zur Erkenntnis eines großen Staatsgeheimnisses. Claudia Bauer kleidet diese Action in die Ästhetik amerikanischer Nazi-Musicals. Lange schwarze Ledermäntel mit Schulterpolstern, einen mit Nadja Stübinger transgender besetzten Helden, eine mit Jacintra Trabelsi transgender performende Heldin. Mit kalkulierter Geschmacklosigkeit mischt Claudia Bauer Humor und Ironie in die Darstellung eines im Kern unerträglichen Nazi-Triumphes. Ein launiger Fremdenführer erklärt eine Reichshauptstadt, in der Albert Speers Planung Wirklichkeit geworden ist. Unter anderem die große Halle, in der Hitlers 75. Geburtstag gefeiert werden soll, aber auch der US-Präsident erwartet wird.
1: Die Deutschen haben ihr System und wir haben unseres. Aber wir alle sind Bürger eines Planeten. Und solange sich beide Hans
2: auf einer Videowand grimassieren Gesichter. Zu sehen sind auch Bilder aus dem Inneren einer großen Blackbox, die im Zentrum der Bühne aufgebaut ist. Die Beweissuche in Wohnungen ist so vom Geschehen in der Öffentlichkeit abgesetzt. Erst am Ende ihrer Ermittlungen erkennen die Amerikanerin Charlotte Maguire und der deutsche Xaver Merz, dass ihre Widersacher von der Gestapo hohe Nazi-Beamten verschwinden lassen, die 1942 an der Wannsee-Konferenz zur sogenannten Endlösung der Judenfrage teilgenommen hatten. So soll sichergestellt werden, dass im Dienste der Annäherung an die USA die Vernichtung von elf Millionen Juden weiterhin geheim gehalten werden kann. Nun wird aus Claudia Bauers Nazi-Comedy plötzlich expressives Theater mit rollenden Augen, lautem Gebrüll und einer unnötig blutigen Folterszene. Ein Deutschland von 1964, das den Holocaust immer noch leugnet, ist eine monströse Vorstellung, die auf der Bühne eigentlich einer viel unheimlicheren Atmosphäre bedürfte. Auch und gerade heute bleibt ja die Frage zentral. Wie organisieren totalitäre Systeme die Routinen von Verdrängung und Realitätsverlust? Die Inszenierung streift diese Frage nur beiläufig, folgt dem Roman treu durch seine verworrene Crime-Story und findet dazu letztlich keine ästhetische Haltung. So bleibt auch das historische Spannungsfeld zwischen dem Schreckensbild einer unbeendeten Nazi-Herrschaft und einem Europa von 2023, das sich russischen Imperialfantasien gegenübersieht, gegenüber sieht, erstaunlich energielos. Komisch, was ein Stück der Stunde sein müsste, kommt einem wie Schnee von gestern vor. So bleiben nur ein kraftvolles, gelegentlich kraftmeierndes Ensemble und ein paar wirkungsvolle Bilder.
0: Eberhard Spreng über Robert Harris' Vaterland in einer Bühnenfassung, auf die Bühne gebracht von Claudia Bauer am Staatsschauspiel Dresden. Das ungeheuerliche Nicht-Hinnehmen ist die zentrale Kundgebung überschrieben, die heute Nachmittag in Berlin stattfindet, mit starker Beteiligung von Menschen aus der Politik, Kultur und Zivilgesellschaft. Einer ihrer Protagonisten ist der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie, jetzt gerade dort engagiert, weshalb wir dieses Gespräch gestern aufgezeichnet haben. Mit dem Ziel, etwas Licht auch in die meinungsstark geführte Debatte, um Friedensverhandlungen zu bringen. Denn so erschütternd dieser Krieg ist, der Demonstrationsaufruf des Zentrums Liberale Moderne nennt ihn einen Vernichtungskrieg und zugleich den Frontalangriff auf das Völkerrecht und die europäische Friedensordnung. Es muss ja das Ende dieses Kriegs als Ziel und wie es zu erringen sei, immer wieder in den Blick genommen werden und wird es auch, wie die Debatten der vergangenen Wochen zeigen. Klaus Leggewie hat sich intensiv auch daran beteiligt. Wo stehen wir da jetzt gerade, habe ich ihn gefragt.
4: Wir stehen in einem sehr, sehr ungünstigen Moment für die Ukraine. Sie hat noch weitere massivere Angriffe seitens Russland zu befürchten. Es ist auch zu befürchten, dass langsam nicht nur die Munition, sondern irgendwann auch der Mut sinken könnte. Das ist die Situation, in der wir sind. Das ist auch für Europa dramatisch und für den Rest der Welt Gleichzeitig machen sich alle Gedanken über die Verhandlungen, die irgendwann kommen, Kriege führen und deren Beendigung durch Diplomatie herbeiführen, sind nie in der Geschichte der Kriege und in der Geschichte der Menschheit Gegensätze gewesen, sondern das gehört natürlich zusammen. Irgendwann wird verhandelt. Nur im Moment ist es so, dass derjenige, der Verhandlungen immer wieder fordert, mit großem Ausrufezeichen entweder naiv oder aber ein bisschen hinterhältig ist, denn die russische Seite ist nach allem, was wir erkennen, zu keinerlei Verhandlungen bereit. Und dort läge die Initiative mit einem Waffenstillstand dafür zu sorgen, dass man ja, wenn es sowas noch gibt, den guten Willen der anderen Seite erkennen könnte. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist im Moment tatsächlich nicht zu erwarten, dann bedeutet die Losung Verhandlungen die Forderung nach Kapitulation an die Ukraine. Und das ist natürlich weder für die Ukraine hinzunehmen, noch sollte Europa und die freie Welt das hinnehmen, weil natürlich die Ambitionen Putins sehr viel weitergehen, als nur die Ukraine zu unterwerfen.
0: Der bedeutende Denker und Philosoph Jürgen Habermas ist für sein Plädoyer für Verhandlungen stark kritisiert worden. Und es gibt ja auch einen eklatanten Widerspruch, wenn man wie er auf der einen Seite einen Zitat für beide Seiten gesichtswahrenden Kompromiss für möglich hält und auf der anderen Seite für die westliche Wertegemeinschaft außer Frage steht, dass Putin vor den Internationalen Gerichtshof muss wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
4: Ja, das ist nicht der einzige Widerspruch in seiner Argumentation. Er fordert einen Frieden und das bedeutet, so wie er sich ausdrückt, Gebietsabtretungen der Ukraine. Also die Krim ist gewissermaßen schon verloren gegeben. Und mhm. im Donbass muss man dann auch sehen, was gewissermaßen vom ukrainischen Territorium noch übrig bleibt. Also das heißt, die Verhandlungsforderer, Denken sich eine Ukraine in verkleinerten Maßstab, eine amputierte Nation vor, die das hinnehmen soll. Und damit der hätte Widerspruch... das
0: Völkerrecht ja auch schon wieder verloren. Die Frage Natürlich. lautet, wie lässt sich dieses Völkerrecht durchsetzen, wenn der Aggressor nicht will und nicht aufhört?
4: Mit Gegenwehr, so wie es im letzten Jahr geschehen ist. Und all die Befürchtungen, die an den Horizont gemalt wurden, bis hin zum Nuklearkrieg, sind ja nicht eingetroffen. Die Abschreckung Putins, wirkt vom Westen aus. Der Widerspruch von Habermas und anderen besteht auch darin, dass sie dann eine Garantie für die Ukraine fordern. Das könnte nur sein, die Ausdehnung der NATO und auch der EU bis an die russische Grenze. Und das ist exakt das, was Putin immer verhindern wollte. Also genau deswegen hat der Krieg geführt, damit das nicht passiert. Ich glaube, die Verhandlungen, die im Moment zu führen sind, die gehen gar nicht in Richtung Russland. Es gibt Verhandlungen auf kleinster Ebene, es gibt diese berühmten kleinen Lösungen. Man redet über Getreideexporte, mhm. man redet über Flugkörper, die fehlgeleitet sind, wie damals in Polen. Man hat sogar den Besuch Beidens in Kiew, den ist ja vereinbart worden mit den Russen. Aber alles, was weitergeht, selbst Entflechtungszonen rund um Atomkraftwerke, selbst Schutzzonen für Krankenhäuser und Schulen, die es in den mörderischsten Kriegen immer mehr wieder gegeben hat, oder so etwas wie einen temporären Waffenstillstand, wenn Ernte ist oder Aussaat ist. All diese Dinge wird Russland niemals machen, weil das Ziel sind genau die Atomkraftwerke, sind genau die Krankenhäuser und Schulen. Das haben wir doch jetzt ein Jahr gesehen. Die werden ja nicht versehentlich getroffen. Und natürlich ist, sind sie nicht daran interessiert, Ernte und Aussaat zu sichern, sondern sie sind daran interessiert, sich die Ernte und Aussaat in der Ukraine unter den Nagel zu reißen. Die Verhandlungen, die jetzt anstehen, die sind... In andere Richtungen. Erstens müssen wir mal dafür sorgen, dass Leute wie Orban wieder in den Konsens der europäischen Nationen eingebunden werden. Das heißt, innerhalb der EU muss verhandelt werden. Zweitens sehen wir im Moment, wie stark die Allianzbildung Russlands mit Indien, mit China, mit anderen Ländern des globalen Südens ist. Da hat der Westen in den letzten 20 Jahren massiv an Kredit verloren. Und die außenpolitischen Initiativen, also die diplomatischen, müssen dahin gehen, diesen Ländern klarzumachen, dass sie sich in die Falle des russischen und dann auch des chinesischen Imperialismus begeben, gewissermaßen in Erinnerung an den Irakkrieg, in Erinnerung an den Kolonialismus und so weiter und so fort, also an alle Fehler des Westens, sich in die Hände von Menschen begeben, die mit ihnen dasselbe machen, was der Kolonialismus mal gemacht hat. Und wenn ich das noch sagen darf, eine letzte und besonders schwierige Ebene ist ein Dialog, mit Russland, aber nicht mit Putin oder seiner Nomenklatur, sondern mit dem, was wir überhaupt noch an russischer Opposition zu erkennen vermögen. Also äh, Nawalny und seine Leute im Westen. Leute wie Kasparov, Frodochowski, die werden von uns viel zu wenig als so etwas wie eine virtuelle Exilregierung eines Post-Putin-Russlands wahrgenommen. Das heißt, wir müssen in Kontakt kommen mit denjenigen Russen, die Post Putin nach Putin und zwar einem Putin, der vor ein Tribunal gehört, dann Russland in eine andere Richtung zu steuern bereit werden. Das ist im Grunde genommen die diplomatische Aufgabe, die man im Moment hat und ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist.
0: Nein, es ist ein Riesenprojekt und trotzdem möchte ich den Blick noch einmal zurück nach Deutschland wenden, weil in diesen Tagen auch tatsächlich viele Kundgebungen stattfinden, die den Friedensaspekt ausgesprochenermaßen in den Mittelpunkt stellen. Ich will gar nicht auf das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eingehen. Ich möchte Sie fragen, wie Sie wahrnehmen, was uns via Hörerpost tausendfach erreicht, dass es in diesem Land wirklich eine große Gruppe friedensbewegter Menschen gibt, ist die Zeitenwende bei denen alle noch nicht angekommen? Wie sehen Sie das als Historiker auch?
4: Ja, die ist nicht angekommen. Das ist auch sehr schwer. Deutschland war sehr lange auf einem anderen Kurs, aber Deutschland war nie eine pazifistische Nation. Das dürfen wir nicht äh, pass pro toto nehmen. Die Friedensbewegung war eine starke Kraft, die war auch immer auf ein neutrales äh, Deutschland zwischen den Blöcken ausgerichtet. In den 50er, 60er Jahren teilweise gilt das heute noch bei Menschen, die sagen, raus aus der NATO und äh, Ähnliches. Das ist einfach ein Anachronismus. Da hatten Menschen den Schuss nicht gehört, der abgefeuert wurde. Und dann sich zum Frieden zu bekennen, ist doch einfach. Ich bin auch für Frieden. Das, was ich gerade alles erklärt habe, sind alles friedensstiftende Maßnahmen gegen einen Aggressor, der keinen Frieden geben will. Und das muss man einfach verstehen und uns sozusagen wie das auch Habermas tut, zu unterstellen, wir auf seinen Belizisten, das sind Kriegstreiber, ist natürlich maßlos übertrieben. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt Pazifisten pauschal schelten muss. Der Pazifismus ist eine honorige, edle Angelegenheit. Aber er muss der Situation angemessen sein. Und die machen mir weniger Sorgen als die Menschen in Deutschland, die tatsächlich sich offen zu Putin bekennen. Es gibt morgen oder übermorgen Demonstrationen, die tatsächlich sich offen unter der russischen Flagge, das Z ist ja verboten, aber unter der russischen Flagge zu Putin bekämpfen, die sich also hier gewissermaßen als Kollaborateure entpuppen und als, ich würde mal das doch so sagen, als potenzielle Landesverräter. Das macht mir viel mehr Sorgen, dass also eine Stimmung, die sich ohnehin schon seit der Pandemie und vielen anderen Dingen gegen die Regierung, und zwar egal welche, richtet, dass die sich nun auch gegen eine Regierung wendet, die die Ukraine selbstverständlich unterstützt und dann eben den allgemeinen Unwillen auch in dieser Sache zur Destabilisierung der Demokratie nutzt.
0: Klaus Leggevi, Politikwissenschaftler über Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Positionierung gegenüber Russland. Die Literaturhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz schlagen Alarm. Mehr dazu von Enne Seidel in den Kulturmeldungen.
3: Die Literaturvermittlung stehe vor dem Finanzierungskollaps, heißt es in einem eindringlichen Appell, den das Netzwerk der Literaturhäuser veröffentlicht hat. Lesungen oder Gespräche mit Autorinnen und Autoren zu organisieren, das sei zuletzt sehr viel teurer geworden. Grund seien unter anderem die gestiegenen Energiekosten, aber auch höhere Honorare für Autorinnen und Autoren. Den Literaturhäusern stehe aber nicht mehr Geld zur Verfügung, um diese zusätzlichen Kosten zu decken. Das sagte Hauke Hückstedt, Vorsitzender des Zwergs der Literaturhäuser im SWR.
4: Die strukturelle institutionelle Förderung für Literaturhäuser ist größtenteils stehen geblieben, quasi auf dem Stand der 90er, frühen 2000er Jahre. Die Kosten sind gestiegen. Die Anforderungen an literaturvermittelnde Institutionen sind komplexer geworden, vielseitiger. Und die Pandemie hat es natürlich nur verstärkt.
3: Das Publikum sei nach der Corona Pandemie mittlerweile zurückgekehrt, die Nachfrage nach Lesungen sei groß, viele Literaturhäuser sehen sich aber nicht mehr in der Lage, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, so Höchstedt. Die Literaturhäuser fordern daher mehr finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder sowie durch private Stiftungen und Sponsoren. Der Norddeutsche Rundfunk hatte der Rundfunk hat gestern Abend die gefälschten Hitler-Tagebücher veröffentlicht, die 1983 einen großen Medienskandal ausgelöst hatten. Auszüge aus diesen Tagebüchern waren damals im Magazin Stern erschienen. Wenig später hatte sich aber herausgestellt, dass die Texte gar nicht von Hitler waren, sondern von einem Fälscher namens Konrad Kujau. Der NDR hat die handschriftlichen Tagebücher jetzt vollständig digitalisiert und die Einträge nach Jahreszahlen sortiert ins Netz gestellt. Ergänzt wird diese Datenbank durch einordnende Kommentare des Politiker Politikwissenschaftler Hajo Funke. Die Tagebücher seien ein Ausdruck von Holocaust-Leugnung, so der Wissenschaftler. Sie hätten Hitler von den schlimmsten Verbrechen der Nationalsozialisten freisprechen wollen. Es sei wichtig, diese Texte nun der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil sie zeigten, was der eigentliche Kern des damaligen Skandals gewesen sei, sagte Hajo Funke im Interview mit dem SWR.
2: Der Kern des Skandals ist, wir präsentieren verharmlost einen hitler der eigentlich ein guter Staatsmann sein kann. Und das wird von dem Stern und auch von Henry Nunn unterstützt.
3: Der Politikwissenschaftler Hajo Funke über die gefälschten Hitler-Tagebücher, die vor 40 Jahren im Stern erschienen sind und die der NDR jetzt online gestellt hat. Wer in Großbritannien die Kinderbücher des Autors Roald Dahl kaufen will, hat in Zukunft die Wahl. Entweder eine überarbeitete Fassung, in der diskriminierende Wörter durch weniger diskriminierende Begriffe ersetzt wurden, oder die originale Fassung, so wie der 1990 verstorbene Autor sie einst geschrieben hat. Ursprünglich wollte der britische Puffin Verlag, der Dahls Bücher herausgibt, diese nur noch in der überarbeiteten Fassung veröffentlichen. Diese Pläne bekamen aber viel Gegenwind. Kritikern geht es zu weit, dass zum Beispiel auch Wörter wie fett oder hässlich ersetzt werden sollen. Der britisch-indische Autor Salman Rushdie warf dem Verlag absurde Zensur vor. Daraufhin hat der Puffin Verlag jetzt eingelenkt und angekündigt, Dahls Bücher auch in der originalen Version weiter zu drucken. Leserinnen und Leser können also künftig selbst entscheiden, welche Version ihnen lieber ist. Roald Dahl schrieb unter anderem Kinderbuchklassiker wie Charlie und die Schokoladenfabrik, Mathilda oder der fantastische Mr. Fox. Und zum Schluss noch schnell eine Personalie aus der Musikwelt. Der israelische Dirigent Omer Meir Welba wird ab 2025 neuer Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Er folgt auf den US-Amerikaner Kent Nagano, der das Amt seit 2015 innehat.
0: Danke, Enne Seidel. Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend unter anderem weitere Stimmen aus der Ukraine zum ersten Jahrestag des Angriffskriegs Russland gegen das Land. Und die Gedenkveranstaltungen beim Bundespräsidenten. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend. Karin Fischer.